0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von der Amateur. Da war schon der erste Versprecher auch nur in der Begrüßung. Mein Name ist Matze, ich bin zur Männliche Pronomina und heute geht es um ein Thema, das äh, recht für, für, für diejenigen, die mit Magic anfangen, vielleicht ganz gut ist, ähm, da mal etwas zu hören. Da ich das jetzt nicht so spontan hätte, einfach aufnehmen können, werde ich jetzt über die verschiedenen Booster-Packungenarten äh, einfach ganz normal ein Skript vorlesen. Ähm, ich habe mir jetzt eben gerade hier ordentlich Zeit genommen, um darüber zu schreiben. Also, <lacht> jeder, der sich zumindest eine Zeit lang im MTG-Kosmos bewegt, stolpert früher oder später über einen prägnanten Satz. bei Singles. Zu deutsch, kauft Einzelkarten. Liebe Grüße an den Professor vom Tolerian Community College. Das bedeutet, dass diejenigen, die nur einzelne Karten aus einem Set haben wollen, lieber im örtlichen Spieleladen oder auf dem Zweitmarkt die Pappe zulegen sollten, die sie haben möchten, anstatt Booster zu kaufen. Das ist gerade für Commander-SpielerInnen ein wertvoller Tipp. Immerhin dürfen wir jede Karte nur einmal in meinem Deck haben. Wir haben also theoretisch wenig davon, mehrere Comments oder Uncomments der gleichen Karte zu haben, was beim exzessiven Booster öffnen ohne jeden Zweifel passieren wird. Wieder besseren Wissens. Gibt es dann allerdings die Momente, in denen man sich denkt, boah, jetzt so ein paar Booster öffnen, das wäre was. Es kann auch enorm Spaß machen, die... Äh, diese -packung, beziehungsweise, äh, diese, diese Packung aufzureißen, vielleicht auch mit Freunden. Ich hatte neulich einen wunderschönen Abend mit einem alten Kumpel, <lacht> wo, wir, wo wir einfach nur Booster geöffnet haben und uns gefreut haben über das, was wir aufgemacht haben. Ich kann mich davon also am allerwenigsten freisprechen. Wenn ich samstags Brötchen holen gehe, komme ich an einem Brettspielladen vorbei, der auch Magic-Karten verkauft. Und häufig gucke ich da auch rein. Das überkommt mich da einfach manchmal. Deswegen ist es vielleicht ganz gut zu wissen, was für Booster es gibt, damit man genau weiß, worauf man sich einlässt. Wir fangen mal mit der einfachen Variante an. Ein Draft Booster ist das klassische Paket, das eigentlich jeder kennt. Vor Throne of Eldrain war jede Karte in jedweder Form in der Regel hier drin verfügbar. Dazu aber gleich noch mehr. Diese Boosterart beinhaltet 16 Karten. 15. Normale Spielkarten und eine Werbe- oder Tokenkarte, manchmal auch eine Foil. Von den 15 Karten aus dem Set sind 10 kommen, also häufig, 3 ankommen, also ungewöhnlich häufig, und eine Rare oder Mythic Rare, sprich selten oder, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, mythisch selten, irgendwie so. Diese Packungen sind, wie der Name schon sagt, fürs Draften gedacht. Sie sorgen dafür, dass es ein im Idealfall gelungenes Limited-Format gibt. Insgesamt sind sie am günstigsten in einer Booster-Box. Draft-Booster sind im Regelfall 36 Packungen. Hier hat man also äh, für sein Geld die höchste Menge an Karten. Als nächstes gibt es Set-Booster. Die sind ein bisschen teurer als Draft. Äh, und das sind tatsächlich die, die es am, selte äh, die am seltensten am äh, wenigsten lange auf dem Markt gibt. Sie wurden mit 2020 mit Syndical Rising eingeführt. Und jetzt, schneidet euch an, das wird ein bisschen dauern. Es sind insgesamt zwölf Magic-Karten da drin, eine Werbe- oder Tokenkarte sowie eine Artwork-Karte, auf der äh, ein Bild aus einer Karte aus dem Set nochmal in größerer Form draufgedruckt ist. Es gibt auch irgendwie eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Gold unterschrieben ist. Die Idee hinter den Z-Boostern ist, dass das Öffnen deutlich mehr Spaß machen soll, weswegen sie einer bestimmten Regel folgen. Ich habe die von der äh, MTG Fandom-Wiki. Ähm, also liebe Grüße an die Macherinnen dort, das war wirklich hilfreich. Zuerst gibt es die äh, Begrüßung. Man hat die Artwork-Karte, ein Land, das auch manchmal voll ist, und sechs thematisch zueinander passende Commons und Uncommons in beliebiger Kombination. Theoretisch sind also sechs Uncommons möglich. Danach kommt das Feuerwerk. Es gibt eine Ankammer oder Kammer mit einem speziellen Artwork. Meistens sind es die Showcase. Ich weiß nicht genau, wann Wotzi damit angefangen hat, ähm, mit, dieser, mit diesem Special Treatment, wie es immer auf, so schön auf Englisch heißt. Dazu zählen aber Dinge wie die Anime-Karten aus Kamigawa Neon Dynasty oder die, ich glaube, sie wurden sogar Metal-Karten genannt, aus, ähm, aus Kaltheim die halt dann diesen, diesen ähm, ja, nordischen Flair hatten. Davon findet man auf jeden Fall mindestens eine, äh, wie gesagt, neben Set Setbooster. Dann kommen zwei Wildcards. Hier kann jede beliebige Karte von Common bis Mythic drinstecken. Wobei Rares und Mythics dann auch im jeweiligen Showcase-Art sein können. Das große Finale beinhaltet eine Rare oder Mythic sowie eine Foilkarte, die wie die Wildcards jede Rarität haben kann. Im Epilog folgt dann die Werbekarte oder der Token. Diese ganzen Namen, Feuerwerk, Epilog und so weiter und so fort, wurden von Wizards tatsächlich vorgegeben. Des Weiteren gibt es nur in Setboostern eine oder die Karten von der Liste. Ähm, das ist eine kuratierte Auswahl an Karten, die manchmal im Epilog vorkommen. Äh, meistens umfasst sie 300 Karten, für New Capenna wurde sie runtergedampft. Ihr könnt also von einer Ballkammer bis zu einer krassen Mythic hier alles ziehen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Modo von auf dem Listenplatz und aus einem äh, Set Setbooster habe ich den, äh, wie heißt denn der Boy? Twilight Prophet. Ähm, theoretisch ist es also möglich, in einem Setbooster fünf Mythics zu haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst, äußerst, äußerst gering. Dennoch, beim Aufmachen ist es schon ein sehr großer Unterschied und es ist super cool, wenn man plötzlich an diese Showcase-Karten kommt, weswegen ich mir in meiner Magic-Karriere jetzt auch schon mehrere von diesen Setboxen gekauft habe. Äh, insgesamt sind da 30 Booster drin. Weil das so viel Spaß macht, gibt es seit Throne of Eldraine auch Collector-Booster. Wie der Name schon sagt, orientiert man sich hier an den äh, SammlerInnen, an den Wahlen, diejenigen, die bereit sind, viel Geld für ihr Hobby auszugeben. Hier drin sind enthalten insgesamt neun Comments oder Uncomments in Foil. Es ist, ist glaube ich, eine sehr genaue Aufteilung. Da bin ich mir jetzt nicht uns äh, recht, nicht ich glaube, es ist wieder sechs und drei. Dann gibt es drei Karten mit besonderen Rahmen, wie zum Beispiel die Showcase-Art oder Borderless Cards, also äh, Karten ohne Rand. Es gibt eine sogenannte ancillary Card. Das sind eine aus dem jeweils zum Set zugehör, also eine Karte aus dem jeweils zum Set zugehörigen Sonderprodukten. Äh, heutzutage sind es meistens die Commander Decks. Meistens sind sie dann auch noch in äh, Borderless. Also äh, wenn ihr zum Beispiel eine, einen Collector Booster aus. Midnight Hunt aufgemacht habt, könnt ihr zum Beispiel da eine Borderless-Karte aus dem, boah, lass mich lügen, was? das Menschendeck? Ich glaube, das war das Menschendeck. Eine Borderless-Karte aus dem Menschendeck aufmachen, die halt nur in diesen Dingern drin ist. Dann folgt als nächstes eine Foil, Rare oder Mythic, sowie eine Rare oder Mythic mit erweitertem Artwork. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Borderless und Extended Art. Der ist meist minimal und Hätte, hätte ich mich jetzt damit nicht beschäftigt, hätte ich den auch niemals im Leben wahrscheinlich gesehen. Zum Abschluss gibt es dann einen Volltoken. Ich habe das erste Mal Collector Booster aufgemacht für Commander Legends, weil äh, durch meinen Job kriege ich nur mal manchmal hier was zugeschickt. Das seht ihr auch bei Instagram. Und dieser Reflex, den man bei diesen Setboostern hat, wenn man diese Showcase-Karten aufmacht, ist bei Collector Boostern mal 10.000. Es ist Macht so viel Spaß, diese Kacke aufzumachen. Selbst die Foil-Comments ähm, und Uncomments sehen cool aus. Und dann kommen man zu diesen Showcase-Karten. Und ähm, es ist so nice. Jede Booster-Packung hat die coolen Artworks. Es gibt einen Haufen an seltenen Karten. Es macht einfach so viel Spaß, die Dinge aufzumachen. Die kosten allerdings auch äh, für Pappkarten weil das ist, wir sind immer noch in im Magic, das, wirklich viel Geld. Es ist das Vielfache eines Draft Boosters, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, in einer Box sind lediglich zwölf Packungen drin. Ähm, meistens Double Masters 22 mal ausgenommen. Ich glaube, da waren es nur vier. Hm. Am Ende muss man selbst wissen, wofür man sein Geld ausgeben möchte. Will man nur die Karten, sind Draft Booster natürlich der Way to Go. Wenn man coole Artworks und Special-Karten guckt mal bei den Collector-Boostern vorbei. Die Set-Booster sind als Mittelweg für mich persönlich eine runde Sache. Äh, deswegen mache ich die auch ganz gerne auf und wenn ich jetzt nicht irgendwie zufällig sehr viel Geld rumliegen habe, durch Kartenverkäufe oder sowas, äh, und ich mal wieder Bock auf Booster-Cracken habe, dann ist es auch das, wo ich immer äh, drauf zurückgreife. Was aber bei allen dreien der Fall ist, und das sollte jeder Person klar sein, es ist Glücksspiel. Es ist zufällig. Ihr wisst nicht, was in diesen Packungen drin ist und ob ihr nun die Karten aufmacht, die ihr haben wollt oder die ihr irgendwie weiterverkaufen wollt. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel ein Commander-Deck baut, kauft lieber Einzelkarten. Vielen Dank fürs Zuhören.